Wir durften schon einige Kapitel anschauen aus dem Römerbrief. Und ich denke, es ist solch ein spannender Brief und hilft uns immer wieder neu, Gott zu betrachten und auch unser eigenes Leben zu betrachten. Denn der Römerbrief wirft wichtige Fragen auf, die die Menschen haben. Und die Bibel gibt uns Antworten auf die wichtigsten Fragen. Für wen oder was leben wir? Für wen oder was lebst du? Wir alle haben doch irgendeinen Zweck, einen Sinn im Leben. Für was lebst du? Was ist das Ziel deines Lebens? Der Römerbrief gibt Antworten. Was bestimmt unser Denken? Was bestimmt unsere Gefühle? Was bestimmt unsere Entscheidungen? Auch da hat die Bibel klare Antworten. Im Römerbrief lesen wir immer wieder, dass Gott uns beistehen will und unser Denken, unsere Gefühle und unsere Entscheidungen beeinflussen will. Manchmal werden wir abgelenkt. Wenn Ablenkung stattfindet, je nachdem, wo es ist, hat es mehr oder weniger Konsequenzen. Manchmal werden Leute abgelenkt im Straßenverkehr. Das kann tödliche Konsequenzen haben. Ich habe schon, als ich noch in den USA lebte, vielen Jahren, war ich dort für ja, ungefähr zwei Jahre ein Lastwagenfahrer mit den großen, großen Lastwagen, zwei, drei Anhänger manchmal. Da bin ich von New York nach Kalifornien gefahren und habe schon alles gesehen auf den Straßen. In diesen großen Lastwagen, da muss man immer aufpassen, denn wenn, wenn drei, vier Tonnen daherkommen, da gibt es keinen sofortigen Halt. Da, da geht der Bremsweg ziemlich langsam. Oder wenn man eine falsche Ausfahrt nimmt, dann kann es problematisch werden, dass man wieder die richtige Einfahrt nimmt, denn dieser Lastwagen ist so groß und lang, da kann man nicht einfach kehren. Ich war einmal, hatte einmal diese, diese Gelegenheit, <lacht> eine falsche Ausfahrt zu nehmen. Da habe ich gedacht, das war ein Fehler. Da bin ich durch eine, eine Nachbarschaft, eine, ein, ein Dorf gefahren. Und ich bin überzeugt, ich habe sicher fünf Gärten <lacht> ein bisschen äh, überfahren, denn es war so eng und ich musste da wieder herauskommen. Ich habe nicht angehalten, bin weitergefahren und zurück auf die Straße gekommen. Aber ich habe schon manche Unfälle gesehen, weil die Aufmerksamkeit gefehlt hat. An einmal kann ich mich erinnern, ich war auf der Autobahn. Und in den USA gibt es diese Autobahnen und in der Mitte gibt es diesen grünen Streifen, diesen breiten grünen Streifen. Und dieser Streifen wird manchmal gemäht. Und die, diese Arbeiter, die dort mähen, die haben einen Traktor und ziehen eine Mähmaschine, einen Schneider hintenher. Und das ist da, das da, hat da geschnitten und ich bin da gekommen auf der Überholspur. Und da kommt er hin, äh, rückwärts hinaus und der ganze Meer war auf meiner Fahrbahn. Ich habe gedacht, das ist Ende das Ende oder ich weiß nicht, was es passieren wird. Ich habe das auf mich zusehen kommen. Und dann im letzten Moment ist er wieder hereingefahren und nichts ist passiert, Gott sei Dank. Das wäre katastrophal gewesen. Aufmerksamkeit. Was lenkt uns ab? Wenn wir abgelenkt werden von den wesentlichen Dingen im Leben, dann gibt es Unfälle, dann gibt es Probleme, die wir nicht haben wollen. Es gibt auch unnötige Probleme im Leben. Diese kommen meistens, wenn wir abgelenkt werden von Dingen, die nicht wichtig sind. Wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, 
die ich nicht ändern kann. Wir können uns noch lange aufregen über dieses und jenes in der Welt. Ändern können wir es nicht, aber wir können dem Herrn vertrauen. Wir können auf ihn schauen, wir können auf ihn blicken. Und der Römerbrief hilft uns auch dabei. Was ist der Ausgangspunkt unseres neuen Lebens? Was ist die Grundlage unseres neuen Lebens? Der Paulus sagt, dass Christus, und wir lesen im Römer 6, 3 bis 5, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit ihm eingetauscht worden sind? Wenn wir getauft werden, werden wir in den Tod von Jesus Christus eingetaucht. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung sein. Das ist ein wichtiges Bild für uns Christen. Der Paulus hat gesagt, weil wir gerettet sind, weil Christus für uns gestorben sind, sind wir auch mit ihm gestorben. Die Taufe ist ein Bild des Todes und der Auferstehung. Wir identifizieren uns mit dem Leben immer wieder und sagen, das ist wichtig für uns, diese Einflüsse. Aber wenn jemand gestorben ist, hat er aufgehört, für diese weltlichen Dinge zu leben. Er hat aufgehört. Es heißt, wir sind begraben hinein, in den Tod hinein begraben worden mit Jesus Christus. Und das ist ein, ein wichtiger Schritt, den wir machen müssen in unserem Denken in unserem Glauben. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Das Leben, das ich hatte, ist nicht mehr da. Wenn ich Christus angenommen habe, bin ich mit ihm gestorben. Der Paulus sagt das an anderer Stelle. Ist jemand an Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Sie, ein Neues ist geworden. Manchmal haben wir Gespräche mit Menschen und Sie schwärmen über die guten alten Zeiten, lange bevor sie Christen waren. Sie denken über alles nach und sind stolz auf ihre Errungenschaften oder was sie erlebt haben. Der Paulus sieht es anders. Der Paulus hat gesagt, was einmal wichtig für mich war, alle Dinge, die, auf die ich mir etwas eingebildet habe, diese sind für mich erledigt, tot. Ich kann mich nicht rühmen, in meiner Vergangenheit, ich kann mich rühmen in Jesus Christus. Ich kann mich rühmen in dem Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Das ist unser Leben. Dort beginnt unser Leben. Unser Leben beginnt mit dem Tod. Mit dem Tod in und durch Jesus Christus. Dort beginnt unser Leben. Dort wurden wir wiedergeboren. Und wie Christus auferweckt wurde von den Toten, wie er auferstanden ist, den Tod überwunden hat. Er hat die Sünde überwunden. Er hat Satan überwunden. Er hat die Hölle überwunden. Christus hat überwunden. In diesem Moment, als wenn wir Christus annehmen, 
werden wir eins mit ihm in dieser Auferstehung, im Überwinden. Wir sind Sieger über den Tod. Und deshalb sagt Jesus Christus, wer an mich glaubt, wird nicht mehr sterben. Er ist schon gestorben zu sich selbst, zu den Ansprüchen, die ich hatte. Vielleicht denkst du, ich wurde ungerecht behandelt. Menschen haben mir Schlimmes getan. Dieses und jenes. Wenn du Christus angenommen hast, liebe Bruder und Schwester, bist du gestorben zu diesen Dingen. Und du hast ein neues Leben. Identifiziere dich nicht mit den Ungerechtigkeiten der Welt. Identifiziere dich nicht mit den Verletzungen. Identifiziere dich mit Jesus Christus, dass er gestorben und auferstanden ist. Dort beginnt dein Leben. Das ist deine und meine Grundlage. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung sein. Das ist die Grundlage. Einer der, der Punkte ähm, oder der, der Themen, die wir in Thailand ansprechen werden, die ich persönlich in Thailand ansprechen werde mit diesen Pastoren, ist meine persönliche Identifikation. Das, das Problem, das viele Menschen haben, auch in der westlichen Welt, auch in Thailand, ist, sie wissen nicht, wer sie sind. Wer bin ich? Und ich denke, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir unser Leben betrachten, outside von Jesus Christus, dann was ist unser Leben wert? Wenn ich aber verstehe, dass Christus mich liebt, wenn ich verstehe, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, wenn ich verstehe, dass ich in Christus eins werden kann, mit, mit Christus eins werden kann in seinem Tod und seiner Auferstehung, wenn wir das verstehen, dann haben wir eine neue Sicht vom Leben. Dann haben wir eine neue Identität. Was ist eine Identität? Für mich gilt nur noch eins. Nicht Schweizer, nicht dieses oder jenes. Ich bin ein Mann, geschaffen in Jesus Christus. Das ist meine Identität in Jesus Christus. Und viele wissen das nicht. Und der Paulus bringt das sehr klar auf den Punkt hier. Wir sind mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Jetzt kommt eine Gnade in unser Leben. Das Wort Gnade kann man verschiedenartig anwenden. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus gekommen ist voller Wahrheit und Gnade. Das heißt, die praktische Gnade Gottes, die, die Gnade, die uns offenbart wurde, ist in und durch Jesus Christus. Jesus ist diese Manifestation der Gnade Gottes. Wir haben also Zugang zu allem, was Gott hat und der Himmel hat, in und durch Jesus Christus. Und wir lesen dann im Römer, 1, 2, Römer 6, 1 bis 2, was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Die Gnade Gottes, Jesus Christus, ermöglicht uns, ein Leben zu leben, das dem Herrn gefällt. Viele, es geht leider diese falsche Lehre, 
ist in gewissen Orten, wo das erzählt wird, dass weil ich in der Gnade Gottes bin, dass ich alles machen kann, was ich will, mir wurde ja schon vergeben, meine Sünden sind schon bezahlt worden durch Jesus Christus. Ich kann jetzt leben, wie ich will, ich kann das tun, was mir gefällt. Das kannst du schon, aber das ist nicht der Wille Gottes. Du kannst schon das tun, was du willst. Gott gibt dir das Recht dazu. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Der Paulus sagt, und da gab es Menschen, die gesagt haben, ich kann jetzt einfach sündigen, wie ich will. Aber der Paulus sagt, nein, ich soll nicht an der Sünde festhalten. Christus ist in meinem Leben, sodass ich ein Leben leben kann, das ihm gefällt. Kannst du Christus mitnehmen, dorthin, wo du gehst, in die Aktivitäten, die du tust, Kannst du Christus mitnehmen und sagen, Herr, das machen wir zusammen? Das machen wir jetzt zusammen. Meine nächsten Ferien, die machen wir zusammen, Herr. Du, du bist bei mir. Du bist bei mir in den Ferien. Die nächste Reise machen wir zusammen. Das nächste Mal, wenn ich in das Internet gehe, machen wir zusammen. Wir machen alles zusammen mit und durch Jesus Christus. Und ich denke, das sollte uns darauf hinweisen, dass Christus, wie wir auch das gelesen haben heute Morgen in der Offenbarung, heilig ist, dass er der König aller Könige ist und dass wir ihm gegenübertreten sollen mit einem reinen Herzen. Das Herz ist rein durch das Blut von Jesus Christus. Und weil wir gereinigt worden sind, sollen wir auch weiterhin in dieser Reinheit, in diesem Leben, unser Leben führen die Gnade gibt mir nicht die Lizenz, das zu tun, was ich tun will, sondern sie gibt mir die Kraft, für Christus zu leben. Wir lesen dann im Vers 13 und 14, und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde als, für, zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ich kann meinen Körper, meine Stimme, ich kann das, was ich tue, meine Gedanken, jemandem zur Verfügung stellen. Wem stelle ich es zur Verfügung? Das ist die Frage. Für wen lebe ich? Das haben wir die Frage am Anfang gefragt. Für wen lebe ich? Und Jesus sagt, wenn ich, oder der Paulus sagt, wenn ich meinen Körper, meine Handlungen, meine Worte ihm zur Verfügung stelle und sage, ich will für dich leben, dann hat Satan nicht mehr dieselbe Macht. Er kann nicht mehr das tun, was er tun will. Habt ihr schon einmal, als ich noch ein Kind war in, in Rüschlikon, da gab es dieses Kasperli-Theater. Dort oben. Und da gibt es diese Marionetten. Kasperli und der Räuber Hotzenplotz und weiß ich wer noch da alles dabei war. Und als Kind war ich so beeindruckt. Ah, das ist ja so interessant. Aber das waren diese Puppen. Und diese Puppen waren an Fäden. Und natürlich haben wir das gesehen, aber es hat uns nicht gestört. Wir waren in der Geschichte. Wir haben gesehen die Handlungen. Aber das Leben ist auch so, liebe Geschwister. Viele Menschen sind einfach Marionetten. Regierungen, Geschäfte, Menschen mit Macht und Power, mit Macht und Kraft sind vielmals Marionetten von Satan. 
Er versucht, die Nationen gegeneinander zu, äh, zu, zu bringen. Er versucht Un Unreinheit, Neid, Einversucht, Krieg zu bringen. Er versucht es. Und mit diesen Marionetten macht er das. Willst du auch eine Marionette sein? Oder willst du frei sein? In Christus kommt Freiheit. Jemand hat die Fäden geschnitten. Aber das heißt auch Verantwortung. Verantwortung mit dem, was ich jetzt tue. Was tue ich mit der Freiheit, die ich habe in Jesus Christus? Was tue ich mit dem? Ich kann handeln, ich kann entscheiden. Und ich will meine Glieder, meine Werkzeuge, mein, mein Leib, mein Mund, meine Worte, will ich ihm zur Verfügung zu stellen. Wer von euch war schon einmal im Militär? Leider obligatorisch bei uns in der Schweiz. War auch einmal dort vor vielen Jahren. Und da gibt es gewisse Dinge, die wir lernen müssen. Gewisse Dinge, dass wir vorbereitet sind auf den Ernstfall. Und, und auch die Gemeinde, auch Jesus Christus, bereitet uns vor auf diesen Kampf, den wir kämpfen, einen geistlichen Kampf. Er bereitet uns vor, er trainiert uns, er hilft uns, dass wir diesen Kampf gewinnen. Ähm, ja, und es ist so wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir trainieren. Wie trainieren wir? Wie machen wir das? Wir machen es, indem wir in die Gemeinde kommen. Wir machen es, indem wir uns gegenseitig treffen, indem wir miteinander sprechen, indem wir einander ermutigen, indem wir einander helfen. Wir bereiten uns vor, indem wir die Gemeinde sind, die Christus für uns auserwählt hat, die Christus, die Christus uns, zu der uns die Christus machen will. Die Gemeinde, das Bild, den Körper, den Christus zu uns machen will, für uns machen will. Wir haben diese Möglichkeit, ein Teil davon zu sein oder wir haben eine Möglichkeit zu sagen, ich mache, was ich will. Und dann ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis der Feind angreift. Der Feind greift diejenigen an, die isoliert sind. In diesen Naturfilmen gibt es diese Härte von, von Büffeln. Und die sind relativ sicher zusammen. Und die Löwen kommen und versuchen, wo sind die Schwächsten? Wenn wir in dieser Herde bleiben, wenn wir zusammenbleiben, dann haben wir Kraft. Satan kann uns nicht angreifen. Wenn wir uns isolieren, dann wird es gefährlich. Und deshalb ist auch diese Gemeinde, unsere Gemeinde oder die Gemeinde allgemein so unglaublich wichtig, dass wir ein Teil der Gemeinde sind. Halleluja. Und dann die letzte Bibelstelle, Römer 6, 23. Denn der Erlös, der aus der Sünde kommt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben eine Hoffnung, wir haben diese Zuversicht, wir haben eine, eine neue Vision empfangen für unser Leben. Eine Richtung, auf die wir zugehen. Und das ist der Himmel, das ist das ewige Leben, das Gott dir und mir gegeben hat. Ich bin so froh, dass, dass die meisten Autos heute ein Navigationssystem haben, das uns immer wieder den Weg zeigt. Früher hatte man eine Karte. Und ich kann mich gut erinnern, einmal als Lastwagenfahrer hatte ich eine, eine Ladung in, in Brooklyn, New York. Und da ist es, das war ungefähr 1 Uhr, 2 Uhr morgens. Ich bin mit dem Lastwagen da nach Brooklyn hereingekommen, musste alle tiefen, niedrigen Brücken umgehen. Da muss man wahnsinnig aufpassen. 
Und dann bin ich gekommen und ich hatte, ich hatte keine Karte. Ich, wusste, ich hatte eine Adresse, aber ich wusste nicht, wo es ist. Und ich wollte nicht 1 Uhr, 2 Uhr morgens aus dem Lastwagen aussteigen und jemanden fragen auf der Straße in Brooklyn. Da hatte ich Angst. Ich gebe es zu. Ich habe gebetet und gesagt, oh Herr, bringe mich ans Ziel, bringe mich an den Ort, wohin ich muss. Und als ich gebetet habe, habe ich etwas in der Luft gerochen. Es war ein Gestank da. Ich sage, was ist das, dieser Gestank? Da bin ich gefahren und dem Gestank näher und näher gekommen. Und der Gestank hat mich an das Ziel geführt. Es war nämlich die, die, äh, die Abfall, äh, Kehricht, Verbrennungsanlage, Kehricht, äh, Bewirtschaftungsanlage von Brooklyn. Und ich bin dort angekommen und dann haben sie meinen ganzen Lastwagen mit Abfall von Brooklyn gefüllt. Die haben diese so zusammengepresst in großen Bündeln. Da waren riesige Bündel, die haben sie da hineingestoßen und mein Lastwagen war voll dieser Abfall. Und, aber es war der richtige Ort. Manchmal musste man den Abfall wegtransportieren. Ich bin dann nach Ohio gefahren und dort wurde es irgendwo ausgeschüttet. Und äh, Landfill, sagt man, man hat dort das verbreitet mit den großen Traktoren verteilt und ein bisschen Erde draufgeschüttet. So ist man dort mit dem Abfall umgegangen. Der Abfall ist vermutlich noch heute dort, <lacht> irgendwo. Aber es ist so, dass wenn wir unterwegs sind, wir haben nicht immer genau, wir wissen vielleicht nicht genau, wo es ist. Aber Gott hat ein Ziel für uns und dieses Ziel ist so wichtig, dass wir uns wieder neu orientieren, dass wir ihn bitten, zeige uns, wohin es geht. Zeige uns, zeige mir den Weg. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, nicht nur heute Morgen, sondern jeden Moment in eurem Leben, euch immer wieder neu auf das zu besinnen, was Christus gemacht hat, nämlich, dass ich mit ihm gestorben bin, dass ich mit ihm auferstanden bin. Dass ich ein Teil einer Gemeinde bin, das heißt ein Teil des Leibes von Jesus Christus. Und dass zusammen wir dieses Ziel erreichen werden. Dass wir zusammen auch durch Schwierigkeiten gehen können. Manchmal gibt es Gestank, einen Gestank. Aber zusammen können wir alles überwinden. Warum? Weil wir leben nicht mehr für uns selbst. Wir leben für Jesus Christus. Sein Wort hilft uns den richtigen Weg zu finden. Und sein Wort hilft dir auch heute Morgen und jedem Moment in deinem Leben, dich immer wieder neu zu orientieren, wenn du in eine falsche Richtung gegangen bist. Lebe nicht einfach für dich selbst. Lebe nicht einfach für das, was, was dich gut dünkt. Lebe für Jesus Christus. Denn du bist eins geworden mit ihm in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Amen. Amen. Preis den Herrn.